0: Bom dia irmãos, bom dia, bom dia. eu estava perguntando ao senhor desde que o Rodrigo falou comigo para me discernir o que é que ele queria falar nessa manhã, o que, é que ele queria comunicar e eu não conseguia ter clareza e eu, eu gosto de ter certeza do que é que ele quer dizer e não daquilo que eu gostaria de falar e eu estava perguntando senhor o que, que o senhor quer que eu fale e nessa manhã a minha pergunta mudou se é para mim falar não o que mas se é e eu tenho clareza nessa manhã que era uma manhã do Senhor Rodrigo. não nossa não minha dele sobre ele, eu sei que talvez você tenha gerado uma expectativa de ouvir uma palavra pode até aumentar um pouquinho o só... som eu não quero é atrapalhar <risos> o que ele está fazendo e talvez você gerou uma expectativa de uma palavra de entendimento ou de uma construção e eu amo isso isso tem me transformado isso tem me desenvolvido, me aperfeiçoado, por meio das escrituras, por meio do entendimento daquilo que o Senhor está comunicando. Mas eu tenho uma clareza nesses dias de que não é isso que nós estamos precisando. Nós estamos precisando de um toque nós estamos precisando de uma pessoa o Cristo talvez não seja tão mais sobre o que precisamos ouvir agora, mas sobre quem precisamos olhar sobre que face precisamos ver sobre que olhos precisamos fixar os nossos olhos sobre que perfume precisamos sentir sobre que Sobre que contato? Sobre alguém que nós precisamos estar próximo, precisamos contemplar. Sobre um cheiro que precisamos novamente sentir. O da presença. Essa manhã saiu tudo como não planejado. E é isso que ele faz. Porque quando a presença dEle vem, nós não precisamos de nenhuma outra coisa. A presença dEle não precisa de um enfeite, não precisa de um método, não precisa de uma forma. Não é Jesus mais alguma coisa, é simplesmente Ele. Isso não é uma expressão de espiritualidade, isso é quem Ele é. Ele é completo. Ele é pleno. Aonde Ele está, não há lugar vazio. Eu tenho aprendido que a presença de Deus é expansiva. Ela cresce e toma todo o ambiente, toma todo o lugar. Quando Ele vem, Ele se expande dentro de você. E ocupa todo o lugar. Quero te dizer com toda a convicção, nós estamos precisando dele, o Cristo, o Cristo. E eu te digo que Ele está aqui nessa manhã, porque nesse tempo o Senhor vai se revelar e o Senhor vai aparecer para aqueles que têm fome e sede da Sua presença. Enquanto muitos ainda querem ouvir coisas grandes para se exibir. Existe um lugar, existe um povo, não somente querendo ouvir, mas querendo ver. Eu tenho entendido nesses dias, eu estava... Senhor, parece que que tem hora que eu consigo achar as palavras. Mas há momentos que elas não têm vida. Sabe aquela coisa, você tem um entendimento, você sabe como fazer, mas você não está procurando a forma, você está procurando a vida, o espírito daquilo. E eu falei, Senhor, por que que eu, eu tenho entendimento, eu tenho clareza, eu sei das coisas que eu ouvi do Senhor, mas tem hora que eu olho para elas e é como se essas palavras estivessem desligadas. E o Senhor falou comigo, Felício, porque não é só a palavra, vocês precisam do Espírito da palavra. Porque a vida não está numa palavra, a vida está no Espírito daquela palavra. O que, que é isso? E eu falei Senhor, assim, o que, que é o Espírito da palavra? É o Espírito Santo. O que, que é o Espírito da palavra? O Espírito da palavra é a presença de quem a disse. Porque uma coisa é eu guardar as palavras do Rodrigo. Mas eu estou distante dele. eu estou guardando as suas palavras. Talvez escrita num caderno. Talvez bem gravada na minha memória. Talvez bem impressa no meu coração. Mas é diferente quando eu estou com o Rodrigo. E ele está me dizendo. Porque eu não estou só com as palavras do Rodrigo. Eu estou na presença de quem está falando essa palavra. E o Senhor me falando esses dias, Felício. Há um problema... Vocês estão perdendo, não a palavra, mas vocês estão perdendo o espírito da palavra. Porque nós entramos num lugar e ouvimos, mas depois de ouvirmos, nós já queremos dar forma a alguma coisa. E nesse caminho, a gente pode estar tá tão focado em dar forma a uma palavra, que a gente pede o espírito da palavra, a presença daquele que te disse. O Senhor falou a Abraão: ande na minha presença. E sede perfeito. Esse era o chamado para Abraão. E esse era o lugar que sustentava Abraão. Abra sua Bíblia. Em Mateus 16. Lembrando de um outro momento, há alguns anos, e a gente, a gente tem uma janela aberta sobre o Brasil, uma janela de revelação. Deus está comunicando. Você está dirigindo um carro e Deus está falando com você. Você está na igreja e Deus está falando com você. Existe uma janela aberta para que a gente pudesse ver e ouvir. E, e um dia eu estava, Senhor. Parece que está faltando alguma coisa. Porque há tanta palavra. Há tanto entendimento. A gente senta numa mesa, você fala uma coisa. O irmão tem outra coisa para falar. O outro irmão tem outra coisa para falar. Todo mundo tem alguma coisa para falar. Porque há uma janela aberta de revelação. E todo aquele que quer estar acessando coisas profundas. Está vendo, está ouvindo. Mas um dia mesmo, estando cheio de palavras, eu falei, Senhor, mas falta alguma coisa. E o Senhor falou comigo, Felício, falta a vida. E aí o Senhor me levou para Ezequiel. Porque existem dois movimentos acontecendo de Deus nesse tempo. O primeiro movimento é um movimento da palavra. Por que, que Deus tem falado tanta coisa? Não é para a gente escrever um livro. Não é para a gente construir um ministério. Não é para a gente criar uma música. Não é para a gente produzir um sermão que vai fazer com que as pessoas... Uau! Mas esse movimento de Deus falando é para construir um corpo. É para construir uma casa. É para construir um odre. É para construir um lugar para a sua presença. O que Deus tem movido nesse tempo é para que nós não mais tenhamos uma mensagem. Você já deve ter ouvido isso. Mas para que a gente se torne um lugar para essa mensagem. E quando nós olhamos esse profetizando a palavra, o corpo começou a ganhar forma cada osso com o seu osso, cada membro com o seu membro, mas depois que havia um corpo, ainda que bonito, ainda que tinha forma, ainda que agora a cabeça está no lugar, Rodrigo, o braço, a perna, já tem carne, já tem tendões, para aquilo que era um vale de ossos secos, agora já tem algo, uau, já existe algo para ser visto para ser admirado, era um corpo, mas estava morto, e aí o Senhor fala para Ezequiel, agora profetiza ao Espírito, para que então viva, eu acredito, e o Senhor tem comunicado isso através da vida de vários irmãos, que esse é o próximo movimento do Senhor, um derramado Espírito, para quê? Para que a gente viva. E eu creio que esses são esses dias. Os dias em que o Senhor quer trazer uma vida da qual nós já falamos, mas ainda não provamos. Eu creio, esses dias eu estava ouvindo do Senhor, que existe um novo som sendo promovido, Rodrigo. A canção dos céus mudou. E o Senhor sempre, Ele dita tempos e épocas a partir do seu movimento celestial. Jesus vai dizer, tocamos flauta e vocês não dançaram. Entoamos lamentações e vocês não choraram. O céu sempre está promovendo um som para que a terra responda. E eu tenho sentido no meu espírito que os próximos dias, sim, são dias de alegria, Rodrigo. Há um som de força e de coragem vindo para nós, mas não é em qualquer lugar, é em um lugar específico, aos pés do nosso Senhor. A força e coragem que precisamos não está nos recursos que nós queremos ter para avançar, essa alegria não está na casa cheia, não está nas coisas acontecendo está aos pés do nosso Senhor, existe um lugar onde nós seremos fortalecidos, existe um lugar onde nós encontraremos vida, existe um lugar onde haverá esperança, existe um lugar que vai ser tão oposto às coisas do lado de fora, porque do lado de fora a visão poderá ser de muita tristeza, de muito fracasso, de muita decepção, de muita frustração, mas existe um lugar em Deus que vai conservar alguns homens e mulheres que vai preservar homens e mulheres aos pés do Senhor. A gente vinha no carro e eu estava lembrando de Moisés. Eu amo esse momento em que o Senhor está falando com ele que tudo vai dar certo. Moisés, vocês vão entrar na terra. Eu... Em todos os sentidos, as coisas estão acontecendo, Rodrigo. Coisas assim que às vezes você demandava fosse não acontecia. Agora, de repente, chega só a notícia está se desenvolvendo. Sem você ter colocado a mão, sem você ter que ter feito nada. E eu aprendi uma coisa, que o que promove o avanço de um lugar é a presença de Jesus naquele lugar. E eu tive essa clareza do Senhor, que nós estávamos avançando porque Jesus estava na casa. E Ele estava na casa, porque nós nos voltamos para Ele. É tão interessante que, então, de repente, você não se entrega mais a algo, mas se entrega a alguém. E quando você se entrega para Cristo, aquele algo começa a ser desenvolvido por causa da presença. Jesus é maravilhoso. Você está aí comigo, Mateus? Mateus capítulo 16, eu estou muito feliz de estar aqui Rodrigo, eu tenho, eu tenho vocês como um lugar de honra assim sabe, homens homens e mulheres, que até agora eu só conhecia homens, mas tem mulheres aqui amém, homens e mulheres nobres, é a única palavra que me vem cara, nobreza, nobreza, e no início, enquanto a gente adorava, eu sentia de dizer a vocês, perseverem e permaneçam na essência que Deus deu a vocês. Pode ser que isso aconteça, pode ser que não. É uma impressão de alguns homens vão querer formatar esse lugar. E dizer, Rodrigo, precisa fazer assim. Rodrigo, precisava fazer assim. Confie no Senhor. Não... Perca a essência. Esse lugar não vai ser normal. Não adianta. Não vai ser normal. Vai ser diferente. Sim, diferente. Aleluia. Mateus 16, versículo 13. Não é uma palavra. Porque eu, eu achava que eu não precisava nem falar nessa manhã. Mas comunicar algo que eu, eu percebo também está sendo promovido aqui. Versículo 13. Indo Jesus para as bandas de Cesaré de Filipe. Perguntou a seus discípulos. Quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, outros ainda, né, diziam que era algum algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro: disse Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu tenho estado com essa pergunta e com esse sentimento nesses últimos meses. Quem é Jesus? Quem é Jesus? E Jesus está aqui perguntando o que, que o povo está dizendo que eu sou. E depois ele vira para os seus discípulos e pergunta, mas e vocês? Jesus não precisa se exibir e Jesus não precisa é, de afirmação de alguém para que ele seja ou para que ele tenha contentamento. Ah, eu sou porque vocês dizem que eu sou. Mas o que é que está acontecendo aqui é que nós precisamos saber quem ele é. Por que, Felício? Para que nós provemos de quem de fato Ele é. Para que nós sejamos cheios de quem de fato Ele é. Porque quando eu não sei quem Ele é, Ele não será suficiente. E eu tenho descobrido nesses dias que quanto mais eu o conheço, eu vejo que Ele é suficiente. Ele é suficiente. Simplesmente Ele. Esse fim de semana o Senhor estava falando comigo, Felício. A minha face é suficiente para você permanecer olhando só para mim. A face de Jesus é suficiente para você não precisar de olhar para outra coisa. Eu preciso entender que Ele é suficiente. Sim, eu não preciso dar uma olhada em outra coisa. Eu posso permanecer olhando só para Ele e isso será suficiente até o fim. Não, mas eu preciso de uma outra coisa, de alguma outra pessoa. Não, Ele é suficiente. Não, mas só isso. Não, Jesus não é só isso. Ele é. Ele é. Ele é suficiente para amparar, para respaldar, para edificar, para abrir, para fechar, para derrubar, para estabelecer. Ele é a mensagem, querido. Ele é o tudo. Mas quando eu não sei quem Ele é, essas coisas não têm tanta força. Não é tão suficiente... E eu, eu tenho entendido do Senhor que apesar de que nós vamos carregar marcas da manifestação do poder do Espírito, sinais, maravilhas, é, a salvação para a grande última colheita, mas eu tenho percebido algo, eu tenho ouvido algo e algo está acontecendo comigo e que eu tenho entendido que a principal marca dessa geração que está se levantando é paixão por Jesus, o Senhor está levantando uma geração, que não quer só ser salva por Jesus, que não quer só ser usada por Jesus, que não quer só ter uma boa mensagem de Jesus, elas querem Ele, elas estão desejosas por Ele, elas estão desesperadas por Ele, elas estão caçando Ele. Ok, Jesus foi muito bom hoje, o Senhor me usou. Ok, Jesus foi muito bom hoje, nós avançamos. Mas dentro delas está assim: cadê você, Jesus? Cadê o Senhor? Porque lá dentro nós estamos entendendo que só Ele é suficiente. Sua presença é suficiente. Pode ter os elogios, pode ter os aplausos, pode ter até os planos de Deus acontecendo deixa eu te dizer até mesmo promessas acontecendo, coisas que Deus disse acontecendo, coisas maravilhosas acontecendo. Mas ainda assim, há um clamor interior que talvez você ainda não identificou. Mas eu quero te dizer que esse clamor é pela pessoa do Cristo. É pela presença. No final não é pelas coisas. É por um encontro. No final não é para contemplar tudo que está acontecendo. O grito interior é para estar com Ele. É para estar com Ele. Mas nós estamos entendendo isso nesse tempo. Para que a gente não chegue nesse tempo de entender. Como Maria e José que estão voltando para casa e esqueceram de Jesus. Não, nós vamos ser daqueles que vamos esquecer qualquer outra coisa. Mas não vamos esquecer dEle. Aleluia. 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 Nós não vamos ser como bobão. Essa é a palavra que me vinha às vezes. Sabe, você está achando que é, uau, é isso agora. Ainda não é isso, cara. Não, agora é sobre essas coisas. Agora é sobre essas movimentações. Agora é sobre isso. É sobre aquilo. E de repente a ficha cai. Não, não é, cara. É tudo sobre ele. É tudo sobre Ele. Nós estamos aqui reunidos e você pode pensar ah, que louvor que vai vir. o que palavra e já preparado para anotar tudo. Deixa eu te falar, o bom é quando Ele vem. <risos> e quando Ele vem, todo mundo sai de cena. cantar as canções que estava programada para hoje? <risos> A gente precisa entender, porque se a gente entender que já é tudo sobre Ele, eu já vou ficar com Ele. Nós fomos marcados pelo coração, não foi pela mente. Deixa eu te falar, não é o que você tem na mente que vai te levar ao seu destino. É o fogo no seu coração. Uma mente iluminada te faz ver, mas um coração incendiado te faz andar sobre o que você viu. E nesses dias nós estamos sendo relembrados de um lugar simples e secreto. Nós estamos sendo lembrados de dias em que a gente não tinha palavras poderosas, mas tínhamos lágrimas. E ninguém precisava fazer nada, cara. A gente simplesmente já estava derretendo, chorando, eu tava falando no carro. Nós tínhamos reuniões de oração só para chamar pela presença. Eu reunia com alguns amigos e assim, não era nada denominacional, cada um de uma igreja. E a gente marcava um encontro de oração na casa de alguém. E seja que a gente orava por um evangelismo? A gente nem evangelizava, a gente não sabia as técnicas, os métodos. Você acha que a gente orava por coisas proféticas? A gente não conhecia isso. A gente não tinha um título, a gente não tinha nada. Mas, é, vocês oravam pelo quê? Chamando pela presença como meninos querendo seu pai. E eu vou te falar, ele vinha. E nesses dias nós estamos sendo lembrados que a presença é suficiente. Eu sei que às vezes a gente olha ao nosso redor, não, mas a gente precisa também fazer daquele jeito, não. Você não foi chamado para isso. Você foi chamado para presença. Alguns vão fazer algumas coisas. Eu sei que eu não fui chamado para aquilo. Como que eu sei que eu não fui chamado para aquilo? Porque eu fui chamado para estar com Ele. E eu não posso perder nenhum tempo. Eu quero ser um caçador de Deus. Eu quero achá-lo. A nossa vitória vai ter, se, ter sido encontrá-lo, Rodrigo. Sabe qual vai ser o seu sucesso? Se você encontrá-lo. O seu sucesso vai ser a hora que cavando, cavando, a água jorrar. Eu tenho tido esse entendimento que eu preciso cavar. E eu sei que eu vou ter que renunciar a muitas coisas para cavar. Eu já tenho renunciado. Está em alguns lugares fazer algumas coisas que todo mundo está fazendo e que as demandas pedem para você fazer. E, e eu estou tendo que dizer não, e esse dizer não parece que está é, me diminuindo, está acabando, está me escondendo, está me exterminando, está me tirando de fora de ação, está me tirando de fora daquilo que é o movimento agora, aquilo que é popular, preciso para essa hora. E parece que eu estou tendo que vestir uma roupa suja de um operador, de alguém que cava um poço. Só que eu tenho um sentimento que a hora que esse poço achar a fonte, a hora que jorrar, a hora que eu tiver um encontro com meu Senhor, eu não sei o que vai acontecer comigo, querida, Porque eu não consigo mensurar o dia que esse encontro chegar. Porque nós não estamos falando de um culto bom. Nós estamos falando de uma glória prometida. De homens e mulheres que acharão o Senhor nesse tempo. Oh! E nenhuma outra coisa fará sentido. E nós estamos falando de Jesus. Quem é Jesus? A presença é melhor do que os presentes. Esse giz, esse giz eu estou comendo e bebendo dele. Às vezes não querendo pregar, nada contra a rede social, eu, eu acho que é demais, irmãos. Mas eu comecei a atualizar a mim, talvez eu volte a atualizar, mas estou dizendo agora. E eu comecei, de repente, não oh, faz sentido. E aí eu vejo outras coisas acontecendo também ao meu redor. E não faz sentido. E de repente eu comecei a me voltar para Ele. E eu comecei a ser cheio. Eu comecei a ser preenchido. E eu entendi. A presença é melhor do que os presentes. Alguns sim vão ficar com os presentes. Alguns sim vão ficar com as honras. Alguns sim vão ficar com a fama. Alguns sim vão ser notados, vão ser reconhecidos. Nada mal. Mas eu entendi, a presença é melhor do que os presentes. A presença sacia. A presença é completa a presença satisfaz, a presença é plena, a presença se expande dentro de você, como nenhuma notícia pode promover, como nenhuma coisa boa pode promover, a presença sacia querido, a presença é uma explosão dentro de você, que não deixa mais nenhum vazio, e você fica num lugar onde nada mais importa, porque você está saciado, você está completo, você está preenchido, as multidões recebiam milagres, mas os discípulos tinham a companhia dele, Jesus não faz nenhum milagre, Jesus não cura João, Jesus não cura Mateus, e eles ficavam assistindo Jesus promovendo muitas coisas para outras pessoas, curando um paralítico, ressuscitando um morto, realizando provisões, multiplicando pão, ah, o pão, o vinho. As multidões ficavam com os milagres, mas os discípulos ficavam com Jesus. Com o que você quer ficar? É, eu quero ficar com Ele. <risos> eles se calmam eles voltavam para casa e diziam hoje eu recebi um milagre os discípulos iam embora com Jesus porque a presença é suficiente ela é melhor do que os presentes por isso eu quero chegar no fim do dia e não contar uma coisa que aconteceu. Eu quero chegar ao fim do dia e estar com Ele. Sentindo o perfume dEle. Sentindo a essência, o toque. Olhando nos olhos dEle, porque Ele me completa. Ele é suficiente. uma outra coisa que eu tenho aprendido nessa de saber quem é Jesus, é que Jesus não te tira, Jesus te acrescenta, Jesus é a única paixão que não te suga, mas que te enche, é uma loucura, irmãos. Eu, eu quero tentar impartir isso com você para que você entenda. Jesus não é uma paixão que te tira. Talvez você pense que quando você está adorando, você está esvaziando. Você está dando algo de você para alguém. Quando você está adorando, você está sendo cheio. Jesus é uma paixão que acrescenta. Por que, que eu estou falando isso? Porque quanto mais eu me apaixono por Ele, mais cheio eu fico. Porque talvez você pense, mas silício a gente também tem que pensar em outras coisas. A gente também precisa de outras coisas. É isso que eu estou querendo te dizer. Quanto mais eu amo Jesus, mais eu sou cheio de alegria. Mais eu sou cheio de paz. Mais eu sou cheio de plenitude. Porque Ele é uma paixão que me acrescenta. Ele é maravilhoso. Ele é como um fogo que imparte, querido. O fogo pode ser distribuído e não diminui. Eu tenho falado lá para tentar explicar isso. Jesus não é um fio neutro. Um fio negativo. Jesus não é alguém que você toca e nada acontece com você. Não, quando você o toca, você é cheio. Você é preenchido. A sua boca se enche de júbilo. O seu coração queima. Você existe. Ele não é uma beleza que a gente fica ali meditando. Oh, que legal. Não, quando você olha para Ele, você é cheio de quem Ele é. Alguém comigo? Aquilo que Ele é, em parte, querido, libera sobre você por isso nós precisamos aprender a ir para esse lugar de contemplá-lo, de olhar para ele como nós estamos não muda quem ele é quando nós o tocamos aonde um leproso tocasse, o que que acontecia? ficava impuro talvez transmitisse a lepra não sei mas quando um leproso tocava em Jesus, o que que acontecia? Jesus ficava leproso? Jesus ficava impuro? Mas o leproso saía dourado, Saía puro. Como você está? Não contamina a Cristo, não muda quem ele é. Mas eu tenho aprendido que quem ele é sempre me muda. Sempre me toca. Os doentes, os tristes, os cativos. Um cativo chegava até Jesus, irmãos, e saía preso. Um enfermo se encontrava com Jesus e saía doente. Porque quem se encontrava com Jesus não mudava Jesus, mas saía com a realidade de Jesus sobre eles. Jesus é uma fonte que jorra eu quero te explicar isso nessa manhã que Jesus não é um objeto de louvor Jesus não é algo alguém que recebe algo de você não ele jorra sobre você quem ele é em parte com você abre Lucas. Lucas capítulo 8 Lucas 8, 43 Certa mulher que havia 12 anos Ia sofrendo de uma hemorragia Sem que ninguém tinha podido curar e que gastava com os médicos todos os haveres veio por trás dele Ele lhe tocou na orla da veste e logo se lhe estancou a hemorragia mas Jesus disse quem me tocou? como todos negassem Pedro com seus companheiros disse mestre as multidões te apertam e te oprime e dizes quem me tocou? contudo Jesus insistiu alguém me tocou porque senti que de mim saiu Olha o que está acontecendo aqui. Jesus não ora por essa mulher. Jesus não impõe as mãos sobre a cabeça dela e faz um movimento ali para cura, para libertação, ou para o que você quisesse pensar. Não tem um culto acontecendo, não tem um método, não tem uma movimentação. Pode falar uma coisa? Jesus não tocou naquela mulher. A Bíblia diz que ela tocou nele. Agora o que que aconteceu? Ou o que que acontece quando você toca nesse precioso Jesus? Aquilo que está nele. Aquilo que Ele é. Vem sobre você. Ela o toca. E quando ela o toca. Ela recebe Poder. Quando ela toca em Jesus, Jesus não ficou menos poderoso, mas ela ficou curada. Porque quem Jesus é transforma a nossa realidade. A presença. Marcos capítulo 5, versículo 1 a 8, Abra aí, eu quero ler alguns textos. Para a gente entender, Jesus não é alguém neutro. Jesus não é uma imagem que adoramos. Ele é. E aquilo que Ele é, transborda sobre nós. Ele é suficiente. Marcos capítulo 5, versículo 1. entre mentes chegaram a outra margem do mar a terra dos gerazenos ao desembarcar logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo o qual vivia nos sepulcros e ninguém mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe, quando de longe viu Jesus, correu, e o adorou. Exclamando com alta voz. Que tenho eu contigo. Irmãos quem adorou não foi o endemoniado. Foi os demônios. Preste atenção. Quando de longe viu Jesus correu e o adorou. Exclamando com alta voz. Quem exclamou com alta voz? Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Porque Jesus é de sério, Espírito imundo, sai desse homem. Eu sei que a gente olha para esse texto e fica observando a libertação que aconteceu. Mas eu quero que você olhe. Para aquele que é. A própria libertação. Nós temos que entender que Cristo não só faz. Cristo é. Ele chega nesse lugar. Ele chega nesse território. E os demônios se prostram. Feliz, do que, é que você está falando? De que Jesus é. É suficiente Ele é suficiente E eu quero convidar você nessa manhã A não olhar apenas para aquilo que Ele faz Mas para aquilo que Ele é Porque aquilo que Ele faz nos deixa admirados Mas a admiração por Jesus não é suficiente para te levar até o fim aquilo que Ele faz deixa a gente empolgado mas aquilo que Ele é nos incendeia uma coisa é ouvir as palavras de alguém outra coisa é quando você está na presença dessa pessoa e nesse tempo o Senhor quer nos dar um encontro com quem Cristo é ver a sua face conhecer aquele que não apenas faz, mas aquele que é olha em João 8 e aí eu posso olhar para esse texto e ficar impressionado, olha a libertação que é. Jesus fez mas eu olho para esse texto e olha, olha quanto Jesus é. Querido Jesus é suficiente para sua casa. Ele é suficiente como provisão, ele é suficiente como cura. Tudo está nele, tudo está nele. Talvez você tenha pedido por coisas que ele pode fazer, mas eu tô querendo te dizer que você precisa chamar por ele por quem Ele é, porque quanto Ele está, aquilo que Ele é transborda. Quantos aqui estão querendo encontrar um milagre? Eu estou querendo encontrar Jesus. Porque é feliz, porque Ele é suficiente. Vamos bailar com Ele? vamos sair para dançar com ele pelas nações se tem uma coisa que eu não quero é perdê-lo de vista por isso eu não quero me distrair com coisas que estão acontecendo porque eu não posso perdê-lo eu não posso perdê-lo por que Felício? porque ele é maravilhoso ele é lindo, Ele é belo, Ele é perfeito Ele me constrange, Ele me preenche, Ele me completa Eu olho para Ele e me encontro, eu olho para Ele e existo Eu olho para Ele e sou satisfeito Por que Felício? Porque Ele é Ele não só faz, Ele não só fez, Ele não só vai continuar fazendo Mas cadê aqueles que estão procurando por Ele? Que estão perguntando aonde ele está. O dia que você encontrar Jesus, você vai ver que todas as outras coisas. Ei! Ele é. Ele não é o tudo, irmãos. Ele não é o todo. Isso ainda é pequeno. Ele simplesmente é. Ele é suficiente para mim. Ele é abundante, essas são as palavras que eu estou conseguindo achar. Não há falta nele. Ei. Não há defeitos, não há imperfeição, não há falhas. Ele é tão belo. E você olha para ele e você começa a queimar, por causa dessa beleza, por causa dessa glória. Quando ele vem, as suas faltas somem, a sua necessidade de reconhecimento acaba. A sua necessidade de afirmação acaba. Quando ele vem, os vazios acabam. Porque ele é expansivo. Ele é expansivo. Quando ele vem, ao ah, desejo de se satisfazer nas coisas darem certo ou acontecerem, até isso vai embora porque ele não consegue irmãos, não tem como pôr alguma coisa junto com a presença quando a arca da aliança é colocada debaixo da tenda de Dagom, era o templo de Dagom o altar era de Dagom, mas quando eles colocam a arca ali Dagom cai sabe por quê, querido? porque a presença é expansiva quando ela vem, ela não ocupa 50%. E os outros 50% deixa sofrendo com ansiedade, com orfandade, com medos, com culpas. Quando Jesus chega no cenário, querido, Ele expande. Não fica Ele mais alguma coisa. Ele vem a nossa falta por coisas acaba. Ele é tão belo, Ele é tão belo que você não consegue olhar para outra coisa. Você não quer olhar para outra coisa. Quando Ele vem, nenhuma outra coisa te faz. Falta. é a única coisa que o meu casamento precisa. Jesus é a única pessoa que os meus filhos precisam. Pessoas vêm, pessoas vão. Cidades, nações virão e sairão de vocês. Essa tenda vai ter dia de estar tá cheio. Talvez precisar de mais um. Mas vai ter dia de às vezes ter poucas pessoas. Mas tem um. permanece o amado Jesus aqui quando acabar essa reunião ele vai para casa com a gente quarta-feira eu vou para casa e ele vai voar comigo Aos pés dele, quando ele está ensinando na sua casa, Jesus fala algo. Olha, ela escolheu a boa parte, lembra disso? Mas você lembra demais? E ele diz: E essa não lhe será a única coisa que não podem te tirar é o seu Jesus. Não, você não entendeu. Ele nunca te abandona Pessoas vêm estar com você no seu momento bom Ele está com você em todos os momentos Ele é, sempre é, sempre é Não te abandona Eu não sei, eu não entendo as palavras. Eu estou assim, eu não estou encontrando palavras para dizer para ele. Esse é um lugar de contemplação. Quando você está fixando seus olhos nele, e já viu quando você contempla aqui no Nordeste tem muita praia é bonita, eu ainda quero conhecê-las. Mas quando você olha para uma coisa bonita e você fixa os seus olhos, você fica quieto você dá uma resposta de duas formas, adorando e intercedendo como que você adora? quando você vê algo muito belo você declara o que você está vendo e se algo é muito bonito, você vai olhar para aquilo e falar uau, que lindo o que, que é isso? A adoração, você está declarando o que você está vendo mas você também dá uma resposta de intercessão. Você pede para que aquilo que você está vendo venha sobre ti. E nesses dias que eu estou olhando para Jesus, eu estou assim, declarando o que eu estou vendo. E pedindo, por favor, venha sobre mim. Venha sobre mim. Dá-me palavra, Senhor, para dizer sobre Jesus. João 8 Como não amá-lo? Como não desejá-lo? Só há uma resposta se você não o conhece. João 8 que desejar Jesus, a pessoa dele, ali ele virá a pior coisa é ser desejado pelo que você faz e pelo que você tem a melhor coisa é quando te desejam por quem você é ali você quer estar eu creio que Jesus está procurando essas casas Jesus está procurando os lugares aonde ele é suficiente Jesus pode entrar e não precisa de mais nada queremos só você João 8 versículo 9 mas ouvindo eles essa resposta e acusados pela própria consciência foram se retirando um por um, a começar pelo mais velho até os últimos, ficando só. Ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Eu sei que. Que naquele dia, aquela mulher deve ter ido embora, vibrando, por ter sido absolvida. Foi o que Jesus fez. Ela está ali prestes a ser morta, como pena pelo seu pecado. Mas uma coisa que eu penso é que ela deve ter ido embora apaixonada pelo Jesus que ela experimentou. E é mais ou menos sobre isso que eu queria comunicar com vocês. E oro para que vocês vejam não só as coisas que Jesus faz, mas aquilo que Ele é. Porque quem Ele é vai te apaixonar. Quem ele é vai ser suficiente para você Quem ele é vai fazer o seu coração arder Até o dia de encerrar a sua jornada Quem ele é vai te aquecer Quem ele é vai encher a sua casa Vai encher o seu quarto Vai encher a sua movimentação Quem ele é vai transbordar dentro de você Por que, Felício? Porque quem ele é não muda Nunca mudará abre João 4 tá aí perto Eu tô caminhando para encerrar João 4 10 Vamos no 7. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus: dai-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como sendo tu judeu? Pede de beber a mim que sou mulher samaritana porque os judeus não se dão com os samaritanos aquela mulher não conhecia o Cristo versículo 10 replicou-lhe Jesus preste atenção se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede. dai me de beber. Tu lhe pedirias. Peraí que eu vento. Tu lhe pedirias. E ele te daria água. Viva. Entenda uma coisa. Jesus está falando com ela o seguinte. Se você me conhecesse, você me pediria algo, e eu te daria, preste atenção, Jesus está falando, se você me conhecesse, você daria uma resposta diferente, se você soubesse quem eu sou, você iria me pedir água, e eu iria te dar nós estamos falando essa manhã de saber quem Jesus é porque quando você sabe quem ele é você dá uma resposta adequada ah se você soubesse quem eu sou você ia me pedir e eu ia lhe dar Respondeu-lhe ela, Senhor, as minhas palavras, você não é suficiente, você precisa de uma corda, você precisa de um balde, para poder tirar essa água e me dar, e você não tem Jesus. <risos> Senhor, tu não tens com que atirar. E além do mais, o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Sabe o que está que acontecendo aqui? Ela está diante de Jesus. Jesus é suficiente. Mas como ela não o conhece, ela não desfruta. De quem ele é. Porque ela está concentrada. No movimento das coisas. Para tirar a água daqui. Precisa de um balde. Precisa de uma corda. Assim é nós. Quando não conhecemos estamos diante dele estamos tendo faltas estamos incompletos estamos vazios enquanto aquele que é suficiente está diante de nós nós estamos pedindo um copinho de água enquanto a fonte está diante de você, dizendo vem e beba vem e beba por que você está sofrendo com isso? Vem, beba. Por que, que você está vazio com isso? Por que, que você está decepcionado com isso? Por que, que você está se sentindo chateado com isso? Por que, que você está andando debaixo dessa opressão, dessa cobrança, dessa ansiedade, desses pesos? Vem ficar comigo. Ei, ela continua. És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai? Talvez é o que o inimigo diga. Não, você não pode só orar, você não pode só ficar esperando por Jesus. Você precisa também mover aqui, mover ali. Ele é suficiente Não, mas se eu não fizer isso Não vai acontecer Eu quero continuar aqui com ele Se tiver que acontecer Quem vai fazer É ele Ou ele é suficiente Ou ele não é suficiente Ou você está com ele ou você não está com Ele o seu salário no fim do dia é a recompensa? ou é o beijo dEle? ou é o abraço dEle? o cheiro dEle? você é maior que o nosso pai ela não sabe quem ele era E por isso ela não estava tocando em quem ele era E por isso ela continuava Como uma sedenta Tendo que tirar água pelo esforço natural Todos os dias assim somos nós quando não conhecemos, precisamos tirar alegria de alguma coisa, precisamos tirar a paz de algum acontecimento, então nós precisamos de movimentos naturais, para nos animar, para nos fortalecer, para nos alegrar, precisamos de boas notícias, para a gente respirar e querer continuar, deixa eu te contar um segredo, Jesus é suficiente! Quando você vê quem de fato Ele é, nunca mais você terá sede, porque tem uma fonte diária, diária, diária. Ele é explosivo querido, está perto dEle meu amigo, não tem como não ser atingido. conseguindo ver a face dele e eu quero te dizer isso preenche talvez você está aqui nessa manhã pensando em tantas coisas que você precisa, sabe o que eu preciso? do meu Jesus em minha casa meu Jesus minha esposa, meus filhos a gente com ele eu sei que Ele vai fazer muita coisa Eu sei que Ele vai nos levar a muitos lugares Mas eu quero Estar com Ele Sentado na mesa com Ele Comendo com Ele Ouvindo o que, que Ele me diz sobre as coisas Ouvindo o que, que Ele está pensando O que, que Ele está sentindo Dá um abraço nele Abraçá-lo Você tem a Ele Você não precisa de mais nada Aí verdadeiramente você passa a ser Alguém livre, apto a libertar Aí você realmente Passa a ser alguém preenchido Apto a completar Pessoas A aperfeiçoar pessoas Porque agora você está Num lugar em que você Já está satisfeito Pleno então eu não toco o Rodrigo precisando receber do Rodrigo para me aquecer, para me encher, para eu existir. Eu toco o Rodrigo a partir daquilo que eu já estou preenchido nele. Porque já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Cara, por que, que os apóstolos morreram por Jesus? Você acha que eles morreram por uma religião? Você acha que eles morreram assim? Não, nós precisamos morrer pelo nosso ministério. Para que isso continue. Não, nós vamos morrer para deixar a história. Para deixar o legado. Sabe por que, que eles morreram? Porque eles eram apaixonados por Jesus. Extremamente apaixonados. E você acha que eles eram mendigos por causa disso? Você acha que eles eram desfavorecidos por causa disso? Eles eram homens plenos. Cheios. Satisfeitos porque a paixão por Jesus não te tira te preenche quanto mais você o ama mais vai crescendo tem paixões que quanto mais apaixonado mais você esvazia porque é uma paixão que te suga a paixão por Jesus ela vai te enchendo quanto mais você vai amando mais você vai ficando cheio mais cheio, mais completo mais preenchido mais saciado Olha, porventura você é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu. E bem assim seus filhos e seu gado. Afirmou-lhe Jesus, quem beber dessa água tornará a ter sede. Se a água que você está bebendo é seu ministério, todo dia você vai ter sede. Se a água que você bebe é o elogio, é a aprovação das pessoas, o dia que elas não aprovarem, você vai passar sede. Se a água que você bebe é o dinheiro, você vai ter que beber todo dia. E continuará com sede. Você bebe de manhã e à noite você já está com sede. Se a água que você bebe é os prazeres dessa terra, se a água que você bebe até das promessas do que Deus falou que vai fazer você vai continuar com sede querido? insaciável necessitado mas aquele porém que beber da água que eu lhe der nunca mais ter a sede. Existe um lugar de satisfação. Existe um lugar que não, não é doideira, irmãos. Não é viagem. Não é um desvio emocional. Existe um lugar de plenitude. Esse lugar é uma pessoa, o Cristo, o Cristo, Jesus, Jesus, mas aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der, Será nele uma fonte a jorrar Para a vida eterna Cara, Jesus não te dá um copo d'água Ele coloca uma fonte dentro de você Por isso que é uma parada assim Que transborda Não te deixa ficar normal Ela transborda ela transborda, porque não fica só dentro, e aí ela começa a se derramar sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério, sobre o seu chamado, sobre a sua cidade, sobre o seu bairro, por onde você passa, não mais um sedenta, agora uma fonte que jorra. E aí você só consegue ser grato. E aí você consegue, você só consegue adorar e interceder para que aquela realidade esteja sobre você. Fique de pé. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água. Preste atenção. Quando ela está conversando com Jesus ali no início Ela não sabe quem Ele é E como ela não sabe quem Ele é Ela não pede Mas ela fala, você não pode me dar Você não tem as coisas que é necessário para tirar água Mas Jesus se revela a ela E quando ela acessa quem Ele é ela dá a resposta certa, ela fala dai-me de bebê. se tu é isso, dai-me de bebê. versículo 27 neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher todavia nenhum lhe disse que perguntas ou porque falas com ela Olha o versículo 28, se você tiver com a sua Bíblia aberta Eu quero narrar para você uma coisa Nós temos aqui o encontro de uma mulher ferida Frustrada com a sua história Você conhece esse texto mulher que está cansada, oprimida quem sabe poderíamos comparar com a igreja e numa atividade natural e de esforço diário todos os dias ela tinha que ir lá e fazer as mesmas coisas se ela quisesse beber água Uma mulher sem marido até o dia que ela encontrou o seu noivo <risos> e aí ela não sabe como pedir porque ela não conhece aquele que está diante dela e aí Jesus se revela e ela pede essa água agora olha como esse encontro está terminando versículo 28 quanto a mulher fica aqui comigo quanto a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse aqueles homens vinde comigo e veja um homem que me disse tudo quanto tenho feito será este porventura o cristo saíram pois da cidade e vieram ter com ele que está acontecendo aqui? A mulher deixa o seu cântaro aonde ela se apoiava para matar a sua sede lembra que no início ela está discutindo com Jesus você não tem um cântaro mas depois que ela bebe de Jesus ela também passa a não ter mais cântaro Por quê? porque ela não precisava mais a sua sede tinha sido saciada. Quando ela encontra com Cristo, querido, o que ela fazia perdeu o sentido. Aleluia. Feche seus olhos. Foi uma manhã maravilhosa diante do Senhor. E vamos perceber se Ele ainda quer fazer mais ou o que Ele quer fazer. Você fica livre ficar no seu lugar ou para vir pro altar eu oro nessa manhã para que você encontre a fonte que mata a sede eu quero orar para aqueles que diante dessa palavra talvez faça um sentido, talvez você tenha passado por dias de sede porque quem sabe os seus olhos estavam em outras coisas e coisas boas e até mesmo coisas que o Senhor te propôs mas ainda assim você terá sede porque quem mata a nossa sede é ele o Cristo eu quero orar nessa manhã por paixão por Jesus eu quero impartir isso você também sentir que tem que sair do seu lugar e vir aqui, eu vou orar com você. Eu sei que talvez nunca sentiu e quer sentir paixão, mas talvez você que ao longo da jornada você percebe que isso foi talvez sendo diminuído é tantas coisas que acontecem. que às vezes nós vamos perdendo o simples mas que era o que nos sustentava aquele lugar íntimo aquele lugar apaixonante um coração simples e humilde ore nessa manhã Senhor, oramos por esse vento aqui Pedimos, Pai, que o Senhor promova isso nessa manhã. Concordamos com essa palavra. Tenda do encontro. Concordamos com essa palavra aqui, Senhor. Oramos para que esse lugar tenha a forma do Senhor. Oramos para que esse lugar não seja deformado, mas que esse lugar ganhe a tua forma. Oramos para que o Senhor cerque essa base, esse lugar, com os teus anjos. De forma que qualquer coisa que distorça a sua essência para esse lugar, não entre. Pedimos para que o Senhor cerque os céus e terra ao redor dessa casa. Pedimos para que esse lugar seja protegido, para que esse lugar seja preservado, para que esse lugar seja conservado na essência, na identidade, na forma daquilo que o Senhor tem. Oramos para que haja aqui sempre um coração obediente, Senhor. Ainda que tenha que sangrar. Ainda que tenha que derramar lágrimas. Ainda que tenha que suportar. Mas permanecemos em obediência. Não foi os homens que deram esse lugar para vocês. Foi o Senhor E Ele sabe o que Ele quer fazer aqui Apenas uma coisa Mantenha os olhos fixos nele Não espere por qual homem Que vai entrar por aquele portão não espere pelas coisas que vão entrar por aquele portão. Não espere pelas pessoas que vão entrar por aquele portão. Então somente construa um caminho para que Ele entre. Por aquelas portas. Estendam o tapete para Ele. E deixe com que Ele entre. Como noivo desejado. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Pai, oramos por paixão pelo teu filho aqui nessa manhã. Oramos por coragem para seguirmos apaixonados, Senhor. Oramos por coragem para que a gente não negocie. Para que a gente não substitua, para que a gente não troque. Mas para que a gente permaneça apaixonados por Ti. Que Jesus seja suficiente até o fim para nós, Senhor. Oramos para que a gente seja uma casa favorita para ti. Que nós sejamos um lugar agradável para você, Jesus. Sim, queremos ser os seus amigos. Queremos ser os seus amigos. Queremos ser seus companheiros, seus confidentes. Queremos andar em tua presença. Queremos cantar a Tua beleza Queremos declarar a Tua face Queremos ser aqueles que levantam a Tua bandeira Que declaram o Teu nome Queremos ser aqueles que não se envergonham de Ti, Jesus Por isso te pedimos nesses dias Aparece-te para nós Jesus, comece a nos encontrar Aparece-te para nós Queremos olhar em seus olhos Queremos sentir o teu perfume Sim, nós queremos sair ao deserto E nos encontrar com o Senhor nós decidimos por ti Jesus, nós escolhemos por ti, nós queremos bailar pelas nações com o Senhor, não queremos ir às nações, nós queremos ir com você, contigo Jesus, nós queremos entrar em lugares contigo Nós queremos andar contigo Queremos estar contigo É tudo sobre você, Jesus É tudo sobre você Nós começamos contigo E queremos terminar contigo, Jesus Oramos por um coração que queima que queima, que queima. Que não se apagará com a vaidade. Que não se apagará com o orgulho. Que não se apagará com a soberba. Que não se apagará com os presentes. Batiza-nos nessa manhã, Senhor. Com paixão pela sua face. Acende de novo, mas em porção dobrada, o que um dia o nosso coração queimou. Não queremos ter olhos para outras coisas, Jesus. Não queremos ter olhos para outras pessoas. Não queremos ter olhos para coisas, não queremos ter olhos para riquezas, para recursos, queremos ter olhos apenas para Ti. Vem, Senhor Jesus, senta na cabeceira da mesa. Pois tu és o nosso Rei, tu és o nosso Senhor, tu és o amado da nossa alma, tu és o desejado das nações, tu és o mais lindo entre milhares, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, o cavaleiro do cavalo branco. Tu és glorioso. Tu és vitorioso. Tu és forte e poderoso. Tu és vivo, Jesus. Os olhos como de fogo. dai nos visão de quem Tu és.